1: Wir begeben uns heute gemeinsam in die Sagenwelt des Nassauer Landes und in die von Niederlahnstein. Niedergeschrieben von Ludwig Bechstein in seinem deutschen Sagenbuch und vorgelesen von Marco Korf aus Scheuern. Wir hören direkt zwei Geschichten, die wandelnde Nonne und der Räderberg. Viel Spaß!
0: Wandelnde Nonne Eine Sage aus der Nähe von Niederlahnstein Aufgezeichnet von Ludwig Bechstein in seinem Deutschen Sagenbuch Nahe bei Niederlahnstein, am rechten Rheinufer, stand einst ein Frauenkloster, Machern. Darinnen ging es gar nicht gottgefährlich zu. Es gab Besuche von Mönchen aus Nachbarklöstern, gab wüstige Lage, Geschrei, auch nächtliche Reigen, und spätes Nachts fuhren die Mönche auf raschen Rollwagen durch den Hohlweg einen Bach entlang nach Herchheim und Niederlahnstein zu. Nur eine einzige Nonne war fromm und tugendhaft. Sie betete viel und las die heiligen Geschichten, während ihre Schwestern sich im vollen Sinnentaumel aller Weltlust hingaben. Da kam einst ein frommer Klaus na namens Michael, der in einem stillen Tale bei Marienburg hauste, in einer Sturmnacht an das Klostertor, als gerade im Kloster der Konvent die Lahnsteiner Kirmes feierte, wobei es hoch herging und nicht an geliebten Gästen fehlte und begehrten Einlass. Allein die weltlichen Sünderinnen fürchteten einen geistlichen Zeugen und ließen ihn nicht ein. Sie ließen ihn obdachlos und ungelabt draußen bleiben. Da verwünschte der fromme Mann im zornigen Eifer das ganze Kloster und die Nonnen zu Nachteulen und Nachtgespenstern und alle die buhlenden Mönche zu Teufelslarven. Und am Morgen war das Kloster verschwunden, und öde war die Stätte, wo es gestanden. Seitdem vernimmt man alljährlich zur Zeit des Lahnsteiner Kirmesfestes hinten in der Talschlucht, wo das Kloster stand, Gekreich und Geheul und wilden Spuk, den Schall von Buhliedern und wieder dazwischen fromme Weisen und gewahrt auch wohl grausige Mönchsgespenster auf Rollwagen mit feuersprühenden Rädern durch das Tal dahinfahren. Die einzige fromme Nonne aber wandelt in heiligen Nächten und auch zu jener Kirmeszeit ernst und mild an einen verwitterten Bildstock, der am Bächlein steht, das aus dem Tal kommt, ab und auf und scheint in einem Buch zu lesen. Niemand tut sie etwas zu Leide. grüßt auch wohl. Doch ist ihr Anblick schon vielen erschreckend gewesen. Das Kloster Machern aber, das hier in der Einsiedelei Michael mit seiner Verwünschung dem Boden enthob, wurde an der Mosel nahe bei Zeltingen wiedergefunden und dort mit frommen Insassen bevölkert. Vom Klausner Michael aber geht die Sage, dass er beim Nahen des Todes Gott anfleht, seinen Leichnam nicht un unbegraben zu lassen, und siehe, als er todesverblich, da läuteten die Glocken der alten Johanniskirche bei Niederlahnstein von selbst, von Engelshänden gezogen. Da kamen Menschen herbei, Erhuben des Klausners Hülle und bestatteten sie in des Johanniskirchhofs geweihter Erde. Räderberg Eine Sage aus dem Nassauer Land Aufgezeichnet von Ludwig Bechstein in seinem deutschen Sagenbuch Auf dem Räderberg, unweit von Nassau, soll vor Zeiten ein Kloster gestanden haben, davon man noch einige Trümmer sieht, aber niemand wisse wes Ordens. Einst ging ein Metzger aus Nassau dahin, da fuhr vor ihm her eine Kutsche und er folgte ihr immer nach und hatte des Weges weiter nicht Acht. Auf einmal, da hält die Kutsche vor einem großen, schönen Landhaus, das dicht an der Straße steht, das aber der Metzger sich nicht entsinnen kann, je gesehen zu haben, so oft er auch des Weges schon gekommen das Haus war hell erleuchtet, und aus der Kutsche sah der Metzger drei Mönche steigen, welche in das Haus hineingingen, und da er vermeinte, es sei das Haus ein Gasthaus, so folgte er ihnen ebenfalls nach, um des Hauses Gelegenheit zu erkunden und vielleicht da Herberge zu suchen. Er sah die Mönche in ein Zimmer gehen, wo ein Sterbender zu liegen schien, der ihrer harrte, um die Sterbesakramente zu empfangen, und dann trat er in einen großen Speisesaal, wo, so schien es ihm, viele Gäste beisammen saßen, aßen und ziemlich Lärm zechten. Als der Metzger eintrat, verstummten sie alle. Aber der oben ansitzende erhob sich und brachte dem Metzger einen Becher dar mit den Worten, noch einen Tag. Den Metzger überlief es kalt bei der Stimme, die er hörte, und aller Durst verging ihm. Da erhob sich ein Zweiter, trat an ihn heran, gleich wie jener, bot ihm einen Becher zum Trinken und sagte auch, »Noch ein Tag!« Aber der Metzger dankte. Da erhob ein Dritter sich, kam und sagte, »Und noch ein Tag!« Jetzt trank der Metzger und tat Bescheid, um nicht unhöflich zu erscheinen, als ein Vierter auf ihn zukam und ihm in gleicher Weise anbieten zu wollen schien. Da wurde es dem Metzger ganz unheimlich und schlug ein Kreuz vor sich hin und plötzlich war alles hinweg. Er stand in tiefer Nacht, ganz muttersehn allein und wusste nicht, wo er war. Um ihn war Waldgestrüpp und Ruinengemäuer. Zitternd und bebend erharrte der Metzger an der Wüstenstätte den Morgen, und als dieser anbrach, nahm jener wahr, dass er auf dem Räderberg sei, von der Landstraße weit, weit abgekommen, mitten in den Trümmern des verfallenen Klosters. Auf unbegangenem, steinigem Wege fand der Metzger sich zurück, unterließ seinen Geschäftsgang, ging vielmehr zum Pfarrer und entdeckte ihm, was ihm geschehen war. Genau nach drei Tagen war der Metzger tot.
1: Vielen Dank, lieber Marco Korf, dass du dem Hörlokal immer so engagiert deine Stimme leist. Und vielen Dank auch für diese beiden wunderbaren Geschichten. Ich hoffe Ihnen, liebe ZuhörerInnen, hat der Ausflug in die Sagenwelt des Nassauer Landes und darüber hinaus genauso viel Freude bereitet wie mir. Und ich hoffe natürlich, dass Sie am Sonntag bei unserem nächsten Hörmal mit dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.